0: Wo man auch hinhört, überall ist die Rede von der Krise. Und in diesen Zeiten fragt man sich vielleicht das, was in so vielen Schlagzeilen immer wieder thematisiert ist. Was ist jetzt eigentlich wichtiger? Brauchen wir Leader oder brauchen wir Manager in diesen Zeiten? Und das hat mich dazu veranlasst, diese Folge aufzunehmen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Führen im Team! Deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Leader versus Manager ist auch eine Frage, die in den Führungskräfteseminaren mit meinen Gruppen immer wieder mal diskutiert wird. Was ist eigentlich wichtiger? In der kommenden Woche starte ich wieder mit einer Gruppe von Talenten für den Führungsnachwuchs bei einem Kunden. Und das erste Thema, was wir dort bearbeiten, ist, was ist eigentlich meine Rolle als Führungskraft? Eine Definition von Führung ist es ja, den Wandel aktiv zu gestalten und gemeinsam mit einem Team es zu ermutigen, zu inspirieren und zu fördern. Und die Frage ist, wie kann dir das gelingen? Da gibt es sehr unterschiedliche Typen und anders als in diesem Talentprogramm, das sehr sorgfältig danach schaut, wer ist wirklich geeignet zur Führungskraft und zwar in einem ganzheitlichen Sinne, habe ich das etwas anders erlebt bei mir persönlich vor vielen Jahren, als ich zur Führungskraft gemacht worden bin. Was meine Rolle als Führungskraft war, da hatte ich damals ein ganz spezielles Verständnis von. Ganz typisch war, dass ich Führungskraft geworden bin, weil ich die beste Fachkraft in meinem Bereich war. Ich kannte mich in allen Themen aus und das war auch bei meiner Einstellung eine der Anforderungen, auf die ich von vornherein fokussiert worden bin. Deshalb hatte ich auch damit vor allen Dingen zu tun, war damit sehr beschäftigt, die Prozesse zu beherrschen, auch ein Kennzeichen von ja, angehenden Führungskräften und Managern. Die Begriffe müssen wir natürlich noch klären, was wollen wir darunter eigentlich verstehen. Aber zurück zu mir, warum bin ich ausgewählt worden? Ich konnte einfach alle Fragen beantworten und ich habe die auch gerne beantwortet. Ich hab, Das hat mich immer gerne in dieser Rolle gesehen, dass man zu mir mit jeder Frage gerne kommen konnte und jederzeit eine offene Tür vorgefunden hat bei mir. Ging sehr auf meine Knochen, war sehr belastend für mich, aber ich habe dadurch viel Zuspruch gehabt und die Anerkennung, dass ich als Führungskraft geeignet bin oder wie einer meiner Mitarbeiter auch mal gesagt hat, äh, sie waren für mich ein guter Chef, als ich gegangen bin. Ähm, dieser kompetente Ansprechpartner in allen Belangen meines Zuständigkeitsbereiches, so äh, hört es sich dann in der Zeugnissprache technisch an, das ist das, was viele Unternehmen auch brauchen, um äh, ihr Vertrauen in Mitarbeiter setzen zu können, um sie als ihre Führungskräfte zu ernennen und sie dann dahin auch zu befördern. Ich habe meine Beförderung damals auch bekommen, nicht nur weil ich ein guter Fachmann war, sondern weil man mir auch zutraute, die erwarteten Ergebnisse sicherstellen zu können. Ich war in der Personalabteilung als Generalist dafür zuständig, dass ja quasi wirklich alles, was im Personalbereich äh, angesiedelt war, das war bei uns damals auch die arbeitsrechtlichen Vorgänge, das waren bei uns auch die Gehaltsabrechnungsvorgänge und da, da landeten schon eine ganze Reihe von sensiblen Vorgängen, wo es einfach darauf ankam, eine Abrechnung, die muss stimmen, weil sonst alle vier Jahre bei Betriebsprüfungen erhebliche Mehrergebnisse entstehen können. Und das ist durchaus auch mal ein finanzielles oder ein Liquiditätsrisiko, wenn da Sachen schief gehen. Wir hatten erhebliche Lohnsummen, wir waren ein Dienstleistungsbüro. Und auch im arbeitsrechtlichen Bereich kommt es sehr darauf an, dass man versteht, was in den Verträgen vereinbar ist und was nicht. Weil auch sonst kann es da später sehr, sehr teuer werden vor Gericht. Ich habe allerdings immer damals auch schon die Personalführungsfrage mit dem Thema Arbeitsrecht verknüpft war für mich im Selbstverständnis, dass darin vielleicht auch das Thema Führung gut vertreten sein könnte, das war mir damals noch gar nicht so sehr klar. Was man bei mir auch gesehen hat, ist, dass ich neben, dass ich also Ziele, Zielvorgaben erreichen konnte, dass ich eine Organisation entsprechend gestalte, aufstelle, strukturiere, dass auch wirklich die Ziele erreicht werden und das klar ist, was wann zu tun ist und in diesem Sinne vorausschauend zu agieren, das ist schon etwas, was ich auch heute als Trainer immer wieder sehr, sehr gerne äh, ranziehe und äh, warum man mir auch äh, durchaus den einen oder anderen Rat gerne abkauft. Darüber hinaus Problemlösungskompetenz äh, ist etwas, was natürlich auch wichtig ist. Und wir sind immer noch im Bereich des Managens. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe und was man mir zugetraut hat und was ich durchaus auch nachweislich erreicht habe, war ein guter Manager zu sein. Also wirklich planvoll vorzugehen, für Ergebnisse zu sorgen und für entsprechende Strukturen äh, und die, diese Dinge auch zur Verfügung zu stellen. Also wirklich im Sinne einer Organisation viel zu tun. Völlig neu für mich damals in der Rolle war, wie nehme ich denn die Kollegen, die ehemaligen Kollegen, die jetzt auf einmal meine Mitarbeiter waren, mit auf diese Reise in meiner neuen Rolle als Chef. Das ist ja sowieso schon nochmal eine ganz, ganz spezielle Herausforderung, wenn man aus der Kollegenrolle in die Führungsrolle wächst. Denn auf einmal müssen die ganzen Beziehungsverhältnisse neu geordnet werden. Das habe ich damals noch nicht so richtig gut auseinanderbekommen, die Beziehung zu meinen ehemaligen Kollegen jetzt als Mitarbeitern weiterhin positiv zu pflegen. Aber klar zu machen, meine Verantwortung ist jetzt eine andere. Unser Zusammenspiel, unsere Arbeitsteilung ist eine andere und zwar aus guten Gründen. Im Thema, also was zu einer guten Führungskraft gehört, das sind so fünf wesentliche Elemente, die ich damals noch nicht so auf dem Plan hatte, das geht los bei dem Thema Selbstführung. Und das hatte ich durchaus durch die Literatur, durch das Studium und auch durch meine persönliche Entwicklung schon sehr, sehr stark betrieben. Mir war das immer schon wichtig, ein Vorbild zu sein und das dementsprechend vorzuleben, was ich auch von meinen Mitarbeitern erwartet habe. Dazu gehörte, ja, konsequent zu handeln, ähm, auch zu erkennen, wo bin ich gefordert in meiner Entwicklung, wo muss ich was tun äh, und entsprechend daran zu arbeiten, was notwendig ist. Aber die Richtung, wohin das gehen sollte, also eine Vision, was müsste dann mal das Ergebnis sein, so etwas zu entwickeln und dafür am besten auch noch andere zu begeistern, das war so etwas, da hat man mir damals noch überhaupt nichts von erzählt. Ich habe einfach nur funktioniert, ich habe erfüllt, ich bin quasi in die Fußstapfen meiner Vorgängerin getreten und ähm, habe nach Kräften versucht, genauso gut zu sein wie Sie. Sie war, ähm, das waren ziemlich große äh, Fußspuren, in die ich da reingetreten bin, äh, denn Sie war 35 Jahre im Unternehmen. Sie war eine Institution und äh, der erste Rat, den Sie mir gegeben hat, ist: äh, Finden Sie Ihren eigenen Weg, Herr Bayer. Aber wie dieser aussehen sollte, wohin der führen sollte, habe ich nicht wirklich klar gemacht. Ich habe ähm, ja, so ein bisschen vor mich hingearbeitet, was ganz gut funktioniert hat eine Zeit lang, aber was sich dann irgendwann totgelaufen hat und was sich natürlich auch gezeigt hat in den Erwartungen an Mitarbeiter, war ich in der, Kon in der Kommunikation nicht besonders überzeugend und mitreißend. Gemeinsam Prioritäten zu setzen, so dass also bei mir wie auch bei den Mitarbeitern klar ist, was als nächstes zu tun ist und das entsprechende Commitment und den Fokus für das, was jetzt im Moment wichtig ist, was als nächste Schritte vorangetrieben wird, hatte ich keinen blassen Schimmer, wie ich so etwas äh, gemeinsam entwickle. Ich bin da in eine Kultur reingewachsen, die ich auch heute in vielen Unternehmen immer noch vorfinde, wo es eigentlich ganz klar ist, man fragt den Chef und der sagt, was zu tun ist. Und wenn er das nicht tut, dann ist er eine schlechte Führungskraft. Auch das kriege ich von vielen Teilnehmern gespiegelt in Kommunikations- oder in Führungsseminaren, dass man genau das vermisst. Dass Entscheidungen getroffen werden, dass Prioritäten vorgegeben werden. Dabei muss gute Führung eigentlich dabei mitwirken oder das Ganze so entwickeln, dass das nicht mehr alleine ein Vorgang ist, der von der Führungskraft abhängt. Eigeninitiative entwickeln zu lassen, Vertrauens aufzubauen. Das war etwas, das hatte ich intuitiv schon mit auf dem Plan, aber ich habe damals gar nicht die Vorstellung gehabt, dass das meine Aufgabe als Führungskraft sein könnte. Und zwar warum? Naja, das Vertrauen auch wirklich selbst mal ins Risiko zu gehen und eine Entscheidung, die man mir jetzt nicht direkt zugeordnet hat, trotzdem zu treffen, weil die Situation es einfach braucht und weil ohne die Entscheidung nichts vorangeht. Solche Initiative zu entwickeln und da rein zu vertrauen, dass das gewollt ist und dass das auch akzeptiert wird von meiner Führungskraft, das war tatsächlich auch nicht die Kultur, die ich damals in meiner Praxis kennengelernt hatte. Da war ich auch nicht unbedingt aufgestellt, das in mein Team reinzubringen. Würde ich heute, nein, habe ich auch mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern in meiner Selbstständigkeit ganz anders gemacht. Ja, und dann ist natürlich noch der Punkt fördern und fordern. Das ist damals so eine, eine Klausel, eine Floskel gewesen die wir in unserer Ausbildung als Personaler mitbekommen haben, was auch so eine Vorstellung von Führung ist. So, Das ist so ein bisschen diese Idee von Zuckerbrot und Peitsche, also den Mitarbeitern auch was anbieten, aber auch etwas zu fordern. Anbieten, da war ich groß drin, das habe ich immer gerne getan und habe mich dann gewundert, warum diese Angebote nicht angenommen worden sind. Da habe ich damals am wenigsten auch eine Forderung aufgestellt, eine Forderung im Sinne von die Herausforderung an meinen Mitarbeiter zu stellen. Das geht gar nicht so sehr darum, ihm etwas zu fordern, was für Vielleicht jetzt gerade über das Maß oder die ähm, Angemessenheit der Situation hinausgehen würde, sondern schlicht und einfach zu sagen, ich fordere von dir, lieber Mitarbeiter, dass du die Dinge mitgestaltest, dass du unsere Entscheidungen mit gut aktiv vorbereitest, mitträgst und das, was du dazu brauchst, das stelle ich dir gerne zur Verfügung und mach dir auch deine eigene Perspektive darin auf. Ich muss gestehen, ich war damit mit dieser Idee damals völlig überfordert, weil ich selbst noch gar nicht in diesem Selbstbewusstsein, ich habe etwas zu gestalten unterwegs gewesen bin. Kompetenzen, um den Wandel zu gestalten, das ist das, was diese Zeiten hier brauchen und damit eben auch den Wandel voranzubringen. Das war damals etwas, wo ich erst Stück für Stück reingewachsen bin mit na gut, der mir eigenen Art und Weise. Äh, lösungsorientiert war ich immer schon und entsprechend, als die Probleme auf mich zukamen oder mir zugetragen worden sind, dann habe ich entsprechend reagiert und habe sie gelöst. Aber äh, da vorausschauend äh, proaktiv zu agieren, zu sehen, was wird da kommen und damit umzugehen, das war ein ziemlich langer Weg. Und das war auch nicht unbedingt gefördert von der Unternehmenskultur, in der ich unterwegs war. Ein Leader zu sein ist etwas, das mir damals sehr, sehr schwer gefallen ist und was auch im Verständnis von vielen Nachwuchsführungskräften etwas ist, was man erst wecken darf. Was ich damals schon gewesen bin, das ist ein Manager. Und das heißt für Ziele, für Umsetzungspläne, für Prozesse und Strukturen, die zu entwickeln, da war ich ganz, ganz fix und da war man auch sehr, sehr dankbar seitens der Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch seitens meines Teams und auch die Dinge zu steuern, immer zu schauen, dass wir, ja, wir haben in, in 13 Jahren, die ich in dem Unternehmen gewesen bin, keinen einzigen Monat gehabt, in dem die Gehälter nicht pünktlich gezahlt worden wären. Und das ist natürlich nicht nur in meiner Verantwortung, Liquidität muss auch da sein, aber es war unsere Arbeitsorganisation immer so aufgestellt, dass wir pünktlich und manchmal sogar sehr viel früher, als wir es gemusst hätten, die Gehaltszahlung am Start hatten. Und das habe ich mit dem Team gemeinsam sichergestellt, unter Umständen dann auch mit einem eigenen Arbeitseinsatz, der für eine Führungskraft eigentlich zu hoch gewesen ist. Wie auch immer, es war ein sehr anspruchsvolles Tätigkeitsgebiet, wann immer Probleme aufkamen, ich war der Troubleshooter, ich habe also auch für die Problemlösung gesorgt, was die Kompetenz meines Teams nicht unbedingt entwickelt hat, aber was auf jeden Fall das Vertrauen in meine Person sehr gestärkt hat. Und das wäre wiederum etwas, was hätte ich damals mehr Vorstellung von Führung gehabt, mir eine sehr, sehr starke Grundlage gegeben hätte. Wie oft lese ich heute Schlagzeilen, bist du Leader oder bist du Manager? Und dann wird in der Folge auch oftmals der Manager so ein bisschen in Misskredit gezogen, als würde er sich nur um Technokratisches beziehen. In meinem Verständnis, und so arbeite ich auch mit den Teams, mit den Nachwuchsführungskräften, ist beides erforderlich. Eine Führungskraft, die sich nur auf ich reise die Leute mit konzentriert, hat zu wenig Grundlage, um auch das Vertrauen auf die Dauer zu genießen, in Entscheidungen und auch in den Ratschlägen, die weitergegeben werden. Und aus meiner persönlichen Erfahrung braucht auch jede Führungskraft noch eine Mindestverwurzelung in der Branche und auch in dem, ähm, wo sie am Arbeiten ist, wo sie, wo sie unterwegs ist und wo sie für Ergebnisse sorgen soll. Was wichtiger ist, Managing oder Leading, ich bin der Meinung, eine Führungskraft funktioniert nur gut und kann erfolgreich sein, wenn sie beides ist. Wenn sie gleichermaßen als Manager erfolgreich ist und als Führungskraft. Gleichwohl in der Praxis sehe ich, dass die Führung oft viel zu kurz kommt und die Führungskräfte erzählen mir auch immer, dass sie viel zu wenig Zeit haben fürs Führen. Das ist natürlich so ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt, weil wenn ich nicht priorisiere zu führen, finde ich auch keine Entlastung im Management und muss für die Ergebnisse selber sorgen. Ich weiß, wovon ich rede, genau das habe ich nämlich damals auch falsch gemacht. Und dazu gehört dann einfach noch ein bisschen Expertenwissen als Verwurzelung. In diesen Zeiten wollen Menschen auf ihre Führung vertrauen. Das merkt man ja allenthalben bei den Schlagzeilen zur Zeit und wie darauf reagiert wird. Die Stimmung ist immer ganz, ganz schnell da, dass man der Führung nicht mehr vertraut, weil sie entweder zu wenig führt oder weil zu wenig Management erkennbar ist. Willst du also erfolgreich als Führungskraft sein, dann befolge drei wesentliche Punkte. Erstens verstehe etwas von dem, worüber du sprichst. Das wird im Zweifel aber schon genau die Grundlage dafür gewesen sein, dass du überhaupt zur Führungskraft befördert worden bist. Zweitens, stelle die Steuerung und das Monitoring dessen sicher, was in deinem Verantwortungsbereich pass Bereich passiert, damit die Ergebnisse rauskommen. Und drittens, nimm die Menschen mit auf die Reise, gib ihnen Orientierung, stärke ihre Motivation und entwickle ihre Kompetenzen. Es wird dir gedankt werden, mit besseren Ergebnissen, ohne dass du permanent höheren Druck und Stress verspürst. Und das stiftet am Ende mehr Freude und Sinn bei deiner Arbeit. Um dein Team oder deine Führungskräfte dahin zu entwickeln, stehe ich dir natürlich gerne zur Seite. Ich buche dir gleich einen kostenlosen Erstberatungstermin. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ja, und auch heute wieder ein inspirierendes Zitat. Heute von Philipp Rosenthal. Manager. Der Mann, der genau weiß, was er nicht kann und sich dafür die richtigen Leute sucht.